0: Amém, amém, amém. Shalom, né? Paz do Senhor, cada um no seu estilo, mas todos na presença do Senhor, né? Aleluia. É, quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra com vocês, todos os filhos, né? Vamos orar, primeiramente, pedir para o Senhor estar tá trazendo revelação e luz de entendimento dessa palavra maravilhosa sobre adoração, sobre as nossas vidas. E aí vocês abençoam a minha vida daí e vamos que vamos. <risos> Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por cada pessoa, Pai, que está disponível neste momento para fluir em adoração a Ti. Nós adoramos o Senhor neste momento com o nosso tempo. Nós dedicamos esse tempo precioso para estar na Tua presença, para refletir na Tua Palavra, para fluir naquilo que o Teu Espírito quer dizer a cada um de nós. Nós agradecemos ao Senhor porque nós podemos compartilhar essa Palavra, nós podemos receber e liberar essa Palavra, Pai que seja uma manhã rica de crescimento, de, de poder mesmo sobre as nossas vidas, de muita potência liberada sobre cada filho nessa manhã, Pai. E nós decidimos fluir, Pai, no que o Senhor tem para o nosso dia hoje, nós decidimos fluir, Senhor, naquilo que o Senhor já liberou sobre nós para reinarmos no dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Vamos lá? É Adoração. Será que a adoração é só uma música? Será que a adoração é só aquele momento de louvor? A grande verdade é que eu preparei algumas coisas que o Senhor falou comigo forte essa semana, até compartilhava com o apóstolo essa semana sobre essas coisas. E a grande verdade é que eu quero começar dizendo a vocês que muitas vezes, quando nós oramos, nós só pensamos nas nossas necessidades. Quando nós damos graças, quando nós. É rendemos graças, louvamos ao Senhor, nós estamos olhando para as nossas bênçãos. Mas verdadeiramente, quando nós adoramos, sim, quando nós adoramos, nós só nos preocupamos com o nosso Pai, com o nosso Deus. E eu quero convidar vocês durante toda essa manhã a estar com o seu pensamento, o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, prontos para adorar esse Pai, esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas, esse Deus maravilhoso que sonhou com cada um de nós. Esse Deus maravilhoso que colocou em nós e flui através de nós com um propósito específico sobre a vida de cada um de nós. Seja de Goiânia, seja de Cuiabá, seja da Bélgica, seja daqui do, da América do Sul, seja da Europa. Todos nós que estamos reunidos aqui. Existe um propósito grandioso sobre a sua vida. E nós nascemos para adorar e declarar que só existe um Deus em nossas vidas. Amém? Eu vou pontuando algumas coisas, porque eu também faço parte do Ministério de Louvor, eu sou pastor aqui na, na Betel, é, também sou líder de louvor aqui em Goiânia, da Igreja Ministério Betel, aqui no Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. E muitas vezes a gente entra num erro, a gente pensa que às vezes a adoração é só uma música. Não é à toa que a gente tem até o hábito de dizer... É, vamos cantar umas músicas de celebração e depois as de adoração. E a grande verdade é que, se a música fosse a adoração, nós cairíamos em um único erro. Porque aí nós poderíamos dizer, fulano gosta de rock, fulano gosta de uma música popular, e aí nós começaríamos a escolher o que nós ouviríamos e a maneira que nós adoraríamos. E aí nós tiraríamos a glória de Deus e passaríamos a glória para o homem e realmente a gente já sabe o que aconteceu com o último que quis a glória de Deus. A verdade é que quando Lúcifer quis a glória de Deus, Deus o lançou fora dos céus. E a grande verdade é que muitas vezes, como ministro de louvor, como adoradores dentro da igreja, a gente está tirando a glória de Deus e trazendo a glória para nós. E a gente precisa ter muito cuidado, se tem alguém aí que faz parte de equipe de louvor, adora o Senhor com algum instrumento, cantando, a gente tem que ter muito cuidado, que a gente está ali simplesmente para trazer um som ambiente, para que o noivo possa estar tendo um relacionamento com a noiva. A gente não está ali para ser o centro da atenção do culto, a gente não está ali para as pessoas adorarem a, a, nosso, a nossa maneira de cantar, a nossa maneira de tocar. Nós estamos ali para glorificar o nome de Deus. Amém? Uma das coisas que o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre esse tema adoração, é algo muito simples, mas tão profundo, que diz respeito a um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos um Deus que é trino, triuno, da maneira que você quiser dizer. E nós somos o quê? Nós somos espírito, nós temos uma alma e habitamos aí, né? Essa caixa aí que cada um tem, uma, uns acham mais bonito, outros não, né? Mas, tirando a brincadeira aí, nós somos também um ser trino. E a palavra que está sobre a minha vida, que eu quero liberar para vocês nessa manhã, é justamente que um Deus que é trino, ele deve ser adorado de maneira triúnica também. Nós devemos adorar o Pai com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo. E isso é muito interessante, porque se nós formos para pensar, como que eu vou declarar que Deus é o Senhor da minha vida com uma canção, com uma frase, se meu espírito está morto? Como eu vou declarar que Jesus Cristo faz milagres se minha alma não crê em um milagre. Então, nesses dias, eu quero convidar todos vocês a estarem aliando, sim, o teu Espírito, a tua alma e o teu corpo para adorar um Deus que é três, com as três partes total da sua alma, do seu corpo, do seu Espírito. Nós precisamos, sim, comunicar com o Espírito de Deus através do nosso Espírito recriado. Mas a grande verdade é que quando nós recebemos algo do Espírito em nosso Espírito, isso deve ter ação plena na nossa alma e no nosso corpo. Por isso eu quero declarar que através dessa adoração com espírito, alma e corpo, nós vamos atingir a alma de cada um que está recebendo essa palavra nessa manhã. Eu declaro ativada a saúde emocional de todos que estão presentes neste lugar. Eu declaro ativada a saúde emocional sobre todas as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que vão conviver com vocês durante todo esse dia. O fluxo da palavra que está sobre as nossas vidas no reino é recebe a palavra e libera a palavra. Que você possa receber essa palavra nessa manhã e já sair daí liberando fogo, tocha por todas as pessoas que tiver relacionamento nesse dia, nesse fim de semana. Que vocês estejam ativados em adoração no tempo. Que vocês possam fluir com a adoração sincera, com a adoração real, com a adoração íntegra. Adorando o Senhor em espírito, na alma e no corpo. E eu declaro vocês todos sarados, livres para fluir no que o Senhor tem para a vida de cada um. Amém? É... Anote aí, assim como o Pai e o Espírito fluem alinhados e íntegros, da mesma forma, para eu adorar, eu preciso que o meu Espírito, a minha alma e o meu corpo estejam alinhados e íntegros. Essa chave é maravilhosa. Quando a gente olha para o Pai, para o Filho e o Espírito Santo, eles estão alinhados, eles são íntegros. A gente não vê eles distoando, cada um na sua função, mas todos extremamente sensatos, extremamente é, focados no que eles têm que executar. E nós cremos sempre no poder de Deus. Mas eu quero que você entenda de uma vez por todas que a potência de Deus já foi liberada sobre a nossa vida através do sangue de Jesus. E eu declaro que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo também viverão alinhados e íntegros, assim como Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão alinhados e íntegros sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Sabe, quem já ouviu aquela palavrinha? Quem anda pelo Brasil aí? Quem ministra? Quem está próximo da música? A palavra da modinha do momento é worship. Não é quem já ouviu essa palavra aí? O worship, na verdade, é uma derivação do inglês antigo. E a grande verdade é que essa palavra, ela significa dar algo que vale a pena para demonstrar o valor de algo para demonstrar o valor, o atributo de algo. E trazendo para nossa visão né, cristã, a verdade é que o worship está associado a uma adoração genuína. A gente pegar e dar valor a Deus. E a grande verdade é que nós adoramos a Deus comunicando e demonstrando o seu valor. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Nós adoramos a Deus comunicando e demonstrando o seu valor. Comunicando como? Com todas as nossas atitudes, com todas as nossas decisões. Eu quero que desde o início você perceba que nós não adoramos só quando nós falamos. A grande verdade é aquela frase muito conhecida que pregue sempre, se necessário for, fale. A grande verdade é que nós estamos num tempo em que a igreja não precisa precisa ficar falando e apontando tanto o dedo para as pessoas. Nós precisamos viver o Deus das nossas vidas. E, de fato, quando nós vivemos o Deus das nossas vidas, as pessoas se rendem a esse Deus que é manifestado através da minha vida, através da sua vida. Eu, quando vou ao supermercado, as pessoas têm visto Deus na minha vida. Eu, quando vou numa lojinha perto da minha casa, as pessoas têm visto Deus na minha vida. Ou, simplesmente, onde eu entro, eu entro cabisbaixo, eu ando triste. Não, o Senhor está convidando o seu povo para andar com a cabeça erguida, para andar com um sorriso nos lábios, com a palavra pronta para edificar em qualquer lugar que você se encontre. É um tempo de adorar a Deus cada dia mais. Eu tenho conversado muito com a minha esposa essa semana, a gente escreveu um texto sobre isso, que o Covid vai passar sim, assim como várias outras coisas já passaram e nós já superamos. Mas a grande verdade é que será que nós aprendemos a lição desse tempo? É um tempo onde nós devemos entender que só existe vida com relacionamento cada dia mais intensificado com o Pai. Nós só vivemos de maneira maravilhosa se nós tivermos mais relacionamento com o Pai. E o relacionamento com o Pai ele cresce quando nós entendemos a adoração ao Pai em tempo e fora de tempo. A grande verdade é que em tempo de pandemia, Satanás usou esse instrumento para tentar esfriar a igreja, quando na verdade Deus está dizendo, é hora, é hora de se manter aquecido. Foi tanto fogo que o negócio não aguentou aqui, que o negócio até caiu aqui. Eita glória! Vamos ele de novo aqui. Você viu aqui o um negócio? Que que é isso, paizão? Fogo, fogo na estrutura aqui. Agora vai. E a gente precisa entender de uma vez por todas que nós não vamos parar. Pode vir qualquer circunstância, pode vir qualquer situação que nós vamos <risos> continuar firme, sei lá, eu no poder aqui, receber um sal. E o outro ponto que eu tenho que destacar nos últimos tempos, nós precisamos entender de uma vez por todas que uma das estratégias de Satanás nesse tempo também é esfriar os relacionamentos. E a grande verdade é que você que está em quarentena, você que talvez pegou o Covid como eu peguei e superei também, nós estamos sendo convidados a intensificar os nossos relacionamentos. É pegar o celular e ligar para o apóstolo, é ligar para um pastor, ligar para um amigo e falar, meu irmão, socorro, nós precisamos orar junto, libera uma palavra sobre a minha vida, eu quero compartilhar uma palavra com você, é compartilhar uma palavra com o marido, é compartilhar uma palavra com a esposa, é fazer os cultos devocionais juntos dentro de casa. É um tempo onde a gente entendeu que a verdade é que nós precisamos intensificar o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas que importam para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Para demonstrar esse valor que eu estou dizendo, custa ou não custa, meus irmãos? É fácil demonstrar o valor para Deus? Demonstrar o valor para alguém que a gente gosta? Você que é casado aí, quando você quer dar aquele presentão para o marido ou para a esposa, muitas vezes custa ali, né? Cada centavo você juntar para você poder estar tá dando um bom presente, realizando o um sonho. A verdade é que para demonstrar o valor, custa algo para nós. O que nos leva a entender que para eu adorar a Deus, requer um sacrifício. E nós sacrificamos várias vezes por quem é importante para nós. E aí eu te pergunto nessa manhã, será que nós temos sacrificado por Deus? Será que nós temos entregado o nosso melhor para Deus? Será que nós temos é, tomado decisões que convergem para a vontade de Deus em nossas vidas? Eu quero que nesse momento você abra sua Bíblia aí, quem puder. Quem não puder, eu vou ler aqui, o texto está em Gênesis 22, 5. A palavra do Senhor diz, em Gênesis 22, 5. Disse ele, Abraão, a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Meu irmão, estudos dizem que aqui é o primeiro momento que a palavra adorar é citada nas Escrituras. Aqui Abraão está indo entregar o seu Isaac para Deus. Ele diz para os servos, fica aqui pessoal, dá uma segurada aqui, que eu vou subir com o meu filho. E depois de adorarmos, nós vamos voltar. A grande verdade é que Abraão está dizendo assim, eu vou ali entregar o meu filho para Deus, eu vou entregar o meu melhor, eu vou entregar o meu sonho, eu vou entregar talvez o meu maior projeto para Deus. Sabe por quê? Porque tudo que eu mais amo na Terra não se compara ao amor que eu tenho pelo meu Deus adorar e entregar aquilo que tem de mais valor para as nossas vidas diante do nosso pai, a verdade é que Deus não quer o filho de Abraão a verdade é que Deus não quer o nosso sacrifício pelo sacrifício, Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa intimidade, Deus quer o nosso relacionamento essa palavra mexe muito comigo porque Abraão está dizendo assim depois de adorar nós voltaremos Abraão adora Deus entregando o seu filho, porque Deus é muito mais valioso que o próprio filho cara essa palavra é muito forte para mim. Isso é muito fácil, às vezes, até de liberar, de falar, mas eu quero que essa palavra seja verdade aí dentro do teu coração, dentro do teu espírito, da tua alma, e que gere frutos no teu corpo, ao ponto de que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, esse cara tem muitas coisas, essa mulher possui muitas coisas, mas nada se compara ao que ele tem em Deus. Eu posso ter o melhor carro, eu posso ter a melhor casa, eu posso ter a melhor família, eu posso me vestir bem, eu posso usar um bom perfume, eu posso usar coisas de marca mas a verdade é que o que tem que ser mais forte em mim é o meu amor por Deus. É o meu amor pelo Pai. É o meu amor pela Palavra, pelas Escrituras, por Jesus Cristo. Na minha intimidade diária com o Espírito Santo. Isso é, isso é adoração. Isso é adoração. Eu vou segurar na mão isso aqui, meus irmãos. Porque não está aguentando, não. Eita. Interessante que eu dou aula aqui ó, o dia inteiro e não cai nenhuma vez. Aí, quando é para liberar a Palavra, o negócio não aguenta o poder. Aleluia por isso. Amém? Quem está recebendo essa palavra aí, meus irmãos? Aleluia. Repita comigo aí. ó. Adorar é dar. Adorar é entregar. Vai custar sim para nós. Mas o maior sacrifício, ele já foi feito. E foi feito por Jesus Cristo. E nesse momento eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus 12. Aleluia. Nós vamos ler esse texto muito conhecido, <risos> adorar é dar, adorar é entregar, aleluia, tem fogo aí, o povo está recebendo, do 1 ao 4 aí, ó. Hebreus 12, do 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Está caindo por terra tudo que tem tentado atrapalhar o povo de Deus na terra hoje. E do pecado que nos envolve. Todo pecado cai por terra, porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. E corramos com perseverança. A corrida que nos é proposta. Às vezes você acordou aí para vir receber essa palavra hoje, mas estava até meio desanimado. Eu estou declarando a perseverança do Senhor sobre a tua vida hoje vai lá e cumpre o propósito que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Todos nós que estamos aqui, neste momento, nós sabemos que existe um propósito de Deus na nossa vida. Eu estou ministrando sobre a tua vida, a perseverança do Senhor, a força, o dínamos, né? A potência de Deus sobre a tua vida nessa manhã. Para de pensar em desistir, olhe para Deus, foque em Jesus Cristo e vamos em frente. Nós não somos daqueles que retrocede, nós continuamos em frente, adorando e crendo que podemos todas as coisas num Deus que nos fortalece, nós temos um Deus que nos sustenta com a destra fiel, a destra da justiça. Nós temos um Deus que diz... Que se ele é por nós, nada será contra nós. a Nós temos um Deus que diz que ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. E nós recebemos essas palavras e nós cremos nessas palavras. Eu chamo a atenção de vocês, começa a reivindicar todos aqueles versículos que vocês têm aí dentro com propriedade. Versículos que às vezes a gente nem quer falar porque acha que todo mundo já conhece. Mas a verdade não é conhecer simplesmente a letra. A verdade é conhecer, viver o que a palavra diz a nosso respeito. E nós estamos em um tempo onde nós precisamos reafirmar as nossas verdades. É um tempo onde nós precisamos ministrar sobre os alicerces do cristianismo, sobre a verdade em Jesus Cristo. Eu vejo muitos ministros querendo conjecturar várias coisas no tempo de hoje, quando na verdade a gente precisa fazer um resgate. No nome de Jesus, entender qual é a nossa verdade em Cristo Jesus. O versículo 2 continua dizendo tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, aleluia, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus, quando Jesus estava na cruz, ele olhava para a cruz, ele via toda a dor, ele sentia todo o sofrimento, mas ele olhava e entendia a glória que o esperava nos céus. Durante toda a sua caminhada na terra, ele sofreu como eu sofro, como você sofre, mas ele continuava com os olhos fixos no, na promessa de Deus, ele continuava com os olhos fitos no que Deus prometeu sobre a vida dele, e aí eu quero dizer para vocês. Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? Qual é a promessa que Deus já liberou sobre a sua vida? Seja através da Bíblia, seja através de um sonho, seja através da boca de um profeta. Mas o que Deus prometeu para a sua vida vai se cumprir, meu querido. Tudo aquilo que o Pai prometeu para você vai se cumprir. Eu estava com Covid-19, muitas vezes triste, parado aqui em casa. E a palavra que Deus colocou no meu coração é assim, meu filho, descansa, porque tudo aquilo que eu prometi sobre a tua vida eu hei de cumprir, e tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, Ele vai cumprir. Para de olhar para essa situação momentânea, para de se preocupar com o que está à sua volta, e começa a entender que tudo aquilo que o Pai prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia! Versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo. Para que vocês não se cansem nem desanimem. Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Olhe para Jesus e tenha um renovo sobre a tua vida nessa manhã. E aí sim eu fecho com o versículo 4. Reafirmando o que eu acabo de dizer. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. A grande verdade é que assim como Abraão não precisou dar o seu filho, a verdade é que nós não precisamos derramar o nosso próprio sangue, porque isso já foi feito por Jesus Cristo e nós temos livre acesso. Muitas vezes nós estamos aqui como os cristãos ingratos, reclamando, é, questionando Deus o tempo todo, mas a grande verdade é que o maior sacrifício já foi feito e nos resta simplesmente amar a Deus acima de todas as coisas. Eu quero trazer para vocês agora um pouquinho de entendimento de adoração no nosso dia a dia. Vem comigo. Como que nós podemos adorar a Deus hoje, nessa sexta-feira maravilhosa? Primeiro, dedicando mais tempo com Deus. Pastor, como assim? Deixa mais claro, tem jeito sim, dedicar mais tempo para Deus, com a boa leitura. Lógico que a nossa leitura principal diária é a Bíblia, isso é indiscutível, não precisa nem reafirmar, o nosso livro central é a Bíblia, né? O apóstolo conduz o grupo para fazer essas leituras da Bíblia uma, duas vezes por ano. Aí ele vem conduzindo isso nesse ano de 2020. A grande verdade é que o nosso livro é a Bíblia, mas existem várias leituras maravilhosas. Ontem mesmo eu compartilhei com o apóstolo. O John Piper lançou um livro agora falando sobre o coronavírus e Jesus Cristo. É uma leitura muito boa de se fazer também. Então a gente tem vários livros para nos trazer à memória o que Deus tem para as nossas vidas. Outra maneira de dedicar tempo a Deus é a nossa oração é esse estudo que nós estamos fazendo neste momento, nós estamos adorando a Deus, meditando e refletindo na palavra, recebendo a palavra de um filho também, na presença do Senhor, nós adoramos a Deus com o nosso jejum, com a comunhão com os irmãos, ah pastor, não estou podendo ficar junto com os irmãos, mas a gente pode usar esse recurso maravilhoso que é a internet, a gente está tendo comunhão aqui através do vídeo, através do bate-papo aqui, e Deus está liberando poder, agora eu coloquei um ponto aqui que eu queria que vocês guardassem no coração de cada um de vocês, você adora a Deus com o tempo, sabe como também? Em silêncio. Ouvindo o que o Pai libera sobre a tua vida. Sabe, muitas vezes a gente quer falar, falar e falar. Pedir, pedir e pedir. E Deus está simplesmente falando assim, eu posso falar com você agora? Para um pouquinho. Para a sua correria do trabalho. Para o seu desespero por ganhar dinheiro. E ouça o que o Espírito tem a lhe dizer. Muitas vezes nós temos nos privado de um descanso, de uma paz que está disponível através do Espírito. Sabe por quê? Porque nós estamos correndo demais buscando o que é do nosso próprio interesse. E o Espírito Santo acaba de dizer para mim para de ficar correndo por você mesmo e começa a correr por mim. O Pai está dizendo para você nessa manhã, para de correr por você mesmo e começa a correr por Deus, começa a correr pelo reino de Deus na terra. Para de correr simplesmente pela sua própria vontade e corra a corrida que foi proposta pelo Pai através da sua vida. Sabe por que muitas vezes nós perdemos a força? Porque nós estamos gastando energia naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Nós precisamos gastar a nossa energia naquilo que Deus nos chamou para fazer. E a palavra que está sobre a minha vida que é assim, quando nós fazemos aquilo que Deus chamou nós para nós fazermos, o cansaço não nos atinge porque a potência de Deus nos mantém de pé, nos mantém forte, nos mantém firme e eu estou declarando você fluindo nessa potência hoje, esse fim de semana e todo o resto de ano, eu declaro que a força do Senhor está sendo renovada na sua vida para você cumprir esse propósito na autoridade do nome de Jesus, aleluia vamos adorar a Deus também como? entregando o nosso dinheiro. Essa daí, alguém vai dizer assim, nossa, pastor, você estava mandando bem até agora, mas não mexe no meu bolso, não. <risos> Eu não mexo no seu bolso, meu irmão. Cada um sabe de si mesmo. A grande verdade é que nós adoramos a Deus quando nós entregamos a nossa oferta, o nosso dízimo, todo mundo está careca de saber sobre essas coisas, mas nós precisamos entender também que nós honramos a Deus, nós adoramos a Deus quando nós ministramos uma oferta na vida de um profeta, quando nós ministramos uma oferta na vida de um irmão, quando nós ajudamos famílias, quando... tem uns que estão cabeludos, né, de saber, né, pastor? após <risos> E a gente vai fluindo no reino, nós adoramos ao Senhor também com cânticos, com louvores, e aí tá a chave, cante e louve ao Senhor no seu carro, na sua casa, no seu... com a sua família, na igreja, sozinho também. Louve o Senhor o tempo todo. Libere palavras. Quem tem uma palavra para liberar pro Senhor aí nessa manhã aí? Senhor, eu te amo com todo o meu coração, com toda a minha força. Senhor, eu te adoro com o meu espírito, com a minha alma, com o meu corpo. Quem pode dar um salto e dar um glória a Deus aí? Não sei como é que tá a sua disponibilidade. Libera um brado pro Senhor aí hoje, meu irmão. embora. E aí eu quero fechar com mais três pontos aqui dentro de como adorar a Deus no nosso cotidiano uma das chaves que eu tenho recebido aqui em casa é o seguinte, substitua a reclamação pela gratidão. Para de reclamar e seja grato. Para de reclamar e seja grato. Muitas vezes nós colhemos muitas coisas ruins porque nós só reclamamos o tempo todo. O segredo do sucesso no reino é ser grato por todas as coisas. O segredo do sucesso no reino é ser grato por todas as coisas. Porque se nós não estamos colhendo algo que nós sonhamos, nós estamos aprendendo a lição que nos é proposta pelo Pai nesse dia. Tiago vai dizer, considerai motivo de grande júbilo, o passar diz por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, ao ponto de tornar cada um de nós perfeito em tudo que nós formos fazer. Então, estou declarando que tudo aquilo que você tem vivido vai servir para gerar perseverança no seu coração, na tua alma, no teu espírito e vai refletir no teu corpo para trazer palavra de poder sobre as pessoas que têm relacionamento com você. E finalmente, nós adoramos a Deus quando nós ativamos atmosferas espirituais em Cristo Jesus, e nessa manhã, desde o primeiro momento, desde a primeira oração, já foi ativada essa atmosfera no Espírito para adoração neste lugar, aí onde você está, nós estamos em lugares diferentes físicos sim, mas no Espírito nós estamos no mesmo lugar, o Senhor preparou esse recurso da mídia, para nós sermos ativados no mesmo Espírito nessa manhã. E eu declaro a ativação do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre o lugar que você está, sobre a família que você tem, sobre as pessoas que estão à sua volta na autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Quero chamar a atenção dos irmãos. <risos> Reclamar já, mas mais da graça. É, meu irmão, vamos vigiar essa língua e Tiago vai falar muito sobre a língua. Um dos livros que eu gosto de ler muito e refletir. Vou contar uma experiência pessoal. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, e a minha pastora, minha mãe também, pastora Célia já esteve aí com vocês também, eu lembro que eu estava querendo ler a Bíblia e refletir sobre várias coisas. Eu perguntei assim, Ô mãe, que livro que eu leio aí para dar aquela fluida, né para liberar potência? né Ela falou, meu filho, vai ler Tiago. Eu falei, poxa, mas Tiago são só cinco capítulos, né? Ela falou, não, então faz o seguinte, lê o sim que vive. <risos> é, e aí quando você começa a ler Tiago, meu irmão, você começa a entender o poder, a riqueza que tem ali. E a grande verdade é que se você conseguir viver, pelo menos o primeiro capítulo ali, já tem muita chave sobre a sua vida. A gente precisa entender que não é o quanto a gente lê simplesmente, mas é o quanto nós vivemos da palavra de Deus. A gente precisa ter maturidade nisso quero chamar a atenção dos irmãos a alguns detalhes. As nossas, anota essa aí, as nossas prioridades demonstram o que nós valorizamos, viu meu irmão? Cuidado, aquilo que você tem priorizado demonstra o que tem valor para você. E eu nem vou falar mais nada. Essas coisas eu vou chamar a sua atenção eu Vou deixar o espírito ministrar aí para você. Cada um sabe onde aperta para o seu lado. É qual é a sua prioridade? O que você tem feito com o seu tempo? Em que você tem investido o seu tempo? Em que você tem investido o seu dinheiro? É verdade, aquilo que é prioridade para você demonstra o que tem valor para você. E aí eu te pergunto: Deus tem valor para você? Se a adoração é atribuir valor a Deus, então o preço da nossa adoração a Deus é mostrar ao mundo o quanto nós valorizamos Ele. Se a adoração é atribuir valor a Deus, então o preço da nossa adoração a Deus é mostrar para toda a face da Terra o quanto Deus é importante para nós. Eles precisam ver a importância de Deus nas nossas vidas. Eu comentava esses dias com várias pessoas, porque eu amei essa palavra. E a palavra de Deus diz, lá em Romanos, sobre que Ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Romanos 5. Oito. E a verdade é que quando a noiva recebe o anel de noivado e ela coloca, ela recebe aquele anel no dedo, aquele momento maravilhoso, ela chega para as amigas, para a família para mostrar aquele anel. Como é que funciona o negócio? Ela simplesmente chega diante de todos e só estica aquele mãozão lá, não é isso? Estica o um mãozão ali para a família, para as pessoas e naquele momento as pessoas não querem saber se o cara que convidou ela para casar, né, chamou, a convocou para casar. Não querem saber se ele é bonito, se ele é feio, se ele é milionário, se ele já tem casa, qual é o trabalho dele, não querem saber de nada. Naquele momento, elas só querem saber qual é o tamanho daquela pedra, qual é o tamanho daquele anel, sabe por quê? Porque as pessoas entendem que o quanto aquele rapaz investiu naquele anel é o valor que aquela mulher tem na vida dele. E a grande verdade que eu estou trazendo, simples exemplo do nosso dia a dia para vocês, para dizer o seguinte, o mundo precisa ver o anel da igreja. E o anel da igreja é uma pedra preciosa que foi feita pelo sangue de Jesus. Da mesma maneira que a noiva demonstra o seu anel com aquela pedrona de diamante, todos entendem o valor que o noivo deu a ela. Quando nós mostramos o sangue de Jesus para o mundo, o mundo entende o valor que nós temos em Deus e o valor que Deus tem para as nossas vidas. Eu estou convocando você a mostrar, assim, com todo o sorriso nos lábios, o poderoso... Nome de Jesus para as pessoas. O sangue de Jesus sobre as pessoas. Está pegando fogo mesmo. Tem poder nessa palavra. Essa palavra veio para ativar você, para ativar minha vida. Eu recebi essa palavra e estou liberando essa palavra. Eu convoco você a liberar essa palavra sobre a vida de mais pessoas. Deixe essa palavra pegar fogo no coração de outras pessoas também. Em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero caminhar para o fim agora. E eu quero falar sobre características dos verdadeiros adoradores. A palavra do Senhor nos leva... Abra sua Bíblia em João. Quero ler um texto com vocês lá em João. João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. texto muito conhecido também. Vamos ler. A palavra diz assim, no entanto, está chegando a hora e de fato já chegou. E como chegou? <risos> em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vocês lembram que no início dessa ministração eu falei que um Deus que é trino precisa ser adorado de um ser que é trino também que nós somos? A verdade é que quando eu li esse texto pela milésima vez, chegou algo novo sobre a minha vida. No versículo 24 diz assim, Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A verdade é a palavra, a verdade é Cristo. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas eu quero que vocês entendam esse texto. Deus está dizendo assim, Deus é Espírito, é necessário que seus adoradores o adorem Espírito e em verdade. Em verdade é a alma e o corpo. Porque quando nós conhecemos a verdade que é Cristo, a verdade penetra o nosso Espírito e tem ação plena na nossa alma. E nosso corpo. E a grande verdade é que quando eu adoro ao Senhor em espírito. E em verdade. Eu estou declarando o nome de Deus. Com as minhas emoções. E com as minhas decisões pessoais. Eu declaro que a verdade seja ativada hoje no teu espírito, no teu corpo, meu irmão. Eu estou declarando, caindo por terra agora, toda alma ferida no meio dos irmãos, dentro da igreja, dentro do reino de Deus. E, e, é, caia por terra agora tudo aquilo que impede nós de termos intimidade uns com os outros. Que caiam por terra agora todas as placas e seja levantada a única placa que interessa, que é o nome de Jesus Cristo. Que caia por terra tudo aquilo que afasta os filhos de Deus e que nós possamos ser alinhados em um só corpo, para glorificar e adorar o nome de Deus nessa manhã, que a verdade seja Cristo em nossas vidas, sim, no nosso espírito, mas também na nossa alma e no nosso corpo, na autoridade do nome de Jesus. Eu agora, eu vou caminhar aqui para o final, como eu prometi, e eu vou citar alguns versículos, e eu quero que você anote para você fazer essa leitura aí, hoje, esse fim de semana, porque eu quero focar nas características. <risos> ah, não, passou rápido aí, né? Glória a Deus, oh Deus, muito obrigado porque as pessoas estão recebendo essa palavra, as pessoas estão disponíveis para o que o Senhor está liberando nessa manhã, eu estou muito feliz de ser esse canal hoje, de estar podendo liberar essa palavra sobre a vida de vocês, é um privilégio muito grande, eu sempre digo quando eu vou ministrar a palavra, que é um privilégio muito grande poder falar de um Deus que mudou a minha vida, sabe por quê? Porque da mesma maneira que ele mudou a minha vida, ele vai mudar a sua vida. E vai mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem que parar de achar que nós somos um showman, uma showgirl, que vai para um lugar e vai liberar algo maravilhoso de nós mesmos. Nós não somos nada. Se existe algo fluindo nessa manhã pela minha vida, é por causa do Espírito Santo que habita em mim. Que é o mesmo Espírito que habita aí dentro de você. Que é o mesmo Espírito que habita na vida do apóstolo. Que habita nos pastores. Que habita no irmãozinho que te recebe na porta da igreja. A diferença é que uns já entenderam qual é o propósito e outros ainda não. Nós temos os títulos, nós temos os nomes das pessoas, mas de nada adianta o que vem antes do nome. Deus nos conhece pelo que vem depois do nosso nome, quem nós somos na nossa intimidade, quem nós somos no nosso dia a dia. E Deus está convocando a igreja para servir, para adorar o tempo todo. Quando eu disse a palavra servir, veio na minha mente justamente quando você pega... A palavra adoração no grego e no hebraico não tem nada a ver com música. Adorar tanto no grego quanto no hebraico diz de servir, diz de prostrar-se, de dobrar diante de Deus. Então eu tô te convocando hoje, seja você apóstolo, seja você pastor, sirva, se proste diante de Deus, porque quando nós reconhecemos a glória de Deus, a glória de Deus é manifesta em nós e é liberada sobre toda a sociedade. Eu estou declarando que todos nós seremos aprovados com caráter de Deus. Eu declaro seu DNA sendo ativado com caráter aprovado de Deus. Imagem e semelhança de Deus. É isso. Aleluia. E aí vamos nós para as características dos verdadeiros adoradores. Tem algum verdadeiro adorador aí nessa manhã? Cadê você aí? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Eita glória. Tem gente que levantou as duas mãos aí. <risos> vamos lá? Eu sou um verdadeiro adorador? Então, se eu sou um verdadeiro adorador, eu ofereço o meu melhor para Deus. Eu vou deixar para vocês refletirem a passagem de Noé, Gênesis 8, 20 e 21. Todos conhecem essa passagem e sabem que por causa de um sacrifício, Deus mudou a história e poupou aquela família, e poupou o mundo de pecado. Depois vocês leem esse texto, Gênesis 8, 20 e 21. Outra característica que eu quero destacar como verdadeiros adoradores é que nós temos uma vida de adoração, uma vida de oração, aleluia. Todos os verdadeiros adoradores possuem uma vida de oração. Esse texto eu quero ler. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. É só isso. Orem continuamente, sem cessar. Essa é uma característica do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador oferece o seu melhor. O verdadeiro adorador possui uma vida de oração. O verdadeiro adorador obedece a Deus. Nós podemos olhar para a vida de Abraão, Davi. O próprio Jonas é uma boa história para a gente entender um pouquinho sobre a obediência. Vai refletir nessa história novamente. Ele tentou desobedecer, mas depois ele entendeu que o melhor é obedecer. <risos> E nós precisamos entender dessas coisas. O verdadeiro adorador oferece o seu melhor. O verdadeiro adorador vive uma vida de oração. O verdadeiro adorador obedece a Deus. O verdadeiro adorador adora em tempo e fora de tempo. E eu quero deixar para vocês hoje, vamos assumir esse compromisso comigo? Eu quero desafiar você a pegar o Salmo 36 e ler ele todinho hoje. <risos> Adorando a Deus, declarando aquela palavra maravilhosa. Chama a sua família, chama quem estiver perto aí. Vamos declarar esse salmo hoje durante o dia. Quem pode fazer isso hoje, dá um glória a Deus aí. Fala, tô junto nessa, nesse propósito aí, pastor. embora O verdadeiro adorador oferece o seu melhor. tem uma vida de oração. Obedece a Deus. Adora em tempo e fora de tempo. Adora com saúde ou com enfermidade. Adora com a conta no azul ou com a conta no vermelho. Adora sobrando ou faltando, meus queridos. E, finalmente, o verdadeiro adorador vive uma vida de santidade. Então, eu quero repetir mais uma vez esses cinco pontos com vocês. O verdadeiro adorador oferece o seu melhor, vive uma vida de de oração, obedece a Deus, adora em tempo e fora de tempo e vive uma vida de santidade. Lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, diz que ele é santo e ele quer que nós sejamos santos também. E eu quero fechar este momento tão precioso convidando cada um de vocês aí a liberar a sua adoração para o Pai neste momento. Eu quero que você libere uma frase para Deus, pega Deus de surpresa aí, fala algo para Ele que você nunca disse. Eu brinco muito nos últimos anos, eu ministrei muito para jovens. E uma vez eu estava num congresso de jovens e eu falo assim: jovens, vamos pegar Deus de surpresa agora vamos pagar 10 flexão para Deus aqui, que Deus não estava esperando essa adoração neste momento. E correu uns 50 jovens lá para frente e começaram a fazer exercício na presença de Deus. E eu brincava com eles assim, Deus não esperava essa. Deus quer ser surpreendido por você nessa manhã. <risos> Alguém vai dizer a mais, Deus sabe todas as coisas, assim eu sei, mas vamos continuar pensando que a gente vai pegar ele de surpresa. E vamos liberar uma adoração nova nessa manhã, uma adoração genuína hoje. Faça algo que você nunca fez, Deus hoje, adora ele de uma maneira louca hoje, dá uns pulos aí, dá uns gritos na presença de Deus, eu ganhei um chofar esses tempos para trás aqui, vira e mexe, eu vou aqui na minha janela e libera uma chofarada aqui do lado, aqui eu acho que eu puder pensar que eu sou doido aqui, mas eu tô adorando ao meu Deus, e eu gosto de tentar surpreender esse pai maravilhoso todos os dias, todas as manhãs, eu espero que você tenha recebido essa palavra, eu espero que você tenha sido ativado pelo Espírito nessa manhã, eu não sei você, mas eu estou pegando fogo. Eu estou muito feliz com essa palavra. Porque a grande verdade é que a palavra tem que ter efeito em mim. Para depois eu liberar sobre as pessoas. Seja ativado por essa palavra. Muito obrigado pela sua oportunidade de fazer parte desse corpo. E que vocês continuem fluindo nos bens do Eterno. Em nome de Jesus. <risos> Aleluia. Aleluia, queridão. Muito bom, extraordinária palavra. Creio que vai, entrou como uma espada afiada, fazendo aí toda a ativação daquilo que precisava na vida de muitos. Bem, muito obrigado mesmo, que o Eterno recompense a tua disposição, a tua vontade e o teu amor, que a tua casa seja abençoada. Um grande abraço, um grande abraço aí para toda a família. Queridos, Amém. muito obrigado por mais um dia aí que estamos. Na presença é aquilo que eu falo, mais um dia ou menos um dia, né? Eita! <risos> mais um dia na Terra e menos um para encontrar o Senhor Jesus. Então é nóis. Até amanhã. Falou, fica na paz. Tchau. É.